0: Dit is de podcast Blijdorp op Groen, aflevering 12. Het onderhoud van de bomen hier in Diergaarde Blijdorp is nogal een flinke klus als je in de vorige aflevering hebt gehoord. Remy en Hans die moeten soms letterlijk op grote hoogte werken en dat is nog best spannend, maar nodig om de bomen gezond te houden... Soms lukt dat niet, dan is een boom gewoon niet te redden en dan blijft er een stuk dood hout achter. Nou, weghalen zou je denken, maar dat hoeft niet altijd, want zo'n dode boom is eigenlijk fascinerend. Er staat er bijvoorbeeld één in Blijdorp in de buurt van dat tijgerkreek en daar groeit van alles op. Paddenstoelen en schimmels.
1: Dit was dus de suiker ja, Een
0: hele dikke stam. Moet een enorme boom geweest zijn. Ja,
1: het zijn ook een aantal bomen. Ook, als je goed kijkt, dan zie je verderop ook nog een exemplaar staan. Oh, ja, staan dit, ja. dit zijn ook een aantal bomen van een, een lijn van, van Ravenstein.
0: We, we staan aan de zijkant van de tijgerkreek he, voor he? het plaatje.
1: Ja, En als je dan eigenlijk die kronkellijn ziet lopen, die je dus vroeger ook had, staan deze bomen precies ook in die kronkellijn. Maar ja, goed. Ja. Uh, deze boom die staat er niet meer, alleen nog een stam. Dus als je hier als bezoeker langs lopen, langs tegenkrijgt, zie je een stam staan met een, met een bordje erop. De ja. zwam eh, maakt lam.
0: Ja, toch het verhaal een beetje van die boom? Toch bomen. het verhaal van
1: de boom te laten zien. Ja, nou ja, op, voorbedurend op het veiligheidswerk en het beheerwerk wat wij doen met bomen. Uh, ja, wij hebben natuurlijk nog steeds de intentie om, uh, om de bomen zo lang mogelijk te laten staan. En, uh, maar goed, uh, op een gegeven moment uh, in ons veiligheidswerk uh, kwamen we dus op een gegeven moment uh, bij deze boom uit. En zagen wij dus een zwamsoort aan de buitenkant zitten. Dat is de dik donderzwam als ik het goed heb. Ja. En uh, ja, dat kan wel schade veroorzaken aan zo'n boom.
0: Ja. Die zwam zit op de boom en LJ zei net, gekscherend, doet me denken aan de trollenkoning van de Efteling. Want daar hebben ze, daar hebben ze dat natuurlijk nagemaakt. Maar
1: ja. dit, dit, het lijkt er inderdaad op, Het lijkt er wel op, ja. Het zijn aardige schijven, hoor, die, die elke keer wel tevoorschijn komen. En je ziet ook wel dat hij dan in lagen opbouwt. En elke jaar kwamen er dus weer schijven bij. Ja. En dan valt er weer een stukje weg. Maar je ziet dus dat het elk jaar komt dat weer terug. Mm -hmm. En uh, wij hadden dat gezien. En uh, nou ja, wij wilden toch zo'n boom proberen zo lang mogelijk te bouwen, natuurlijk. Ja. Dus hebben ze op een gegeven moment, hoe uh, heet dat dan, uh, uh, hebben we bekeken. Dan hebben we geklopt met een hamertje. Mm
0: -hmm. Met een boor. Want oh, staat het nu ja, ook uit staat, de beelden
1: er hier. hier. Een, er staat een boor na te doen. Met prikken. Ja, we hebben zo'n zo hebben. Ja.
2: En die ging er uh, uh, meer dan een halve meter uh, in. Aan één kant de... van de boom. Ja. En uh, daar schrokken we al van. Dus dat ja. was zacht hout. Ja, dus toen ja. hadden we besloten om een bedrijf in te huren en hem te laten doormeten. Een soort echo, echo ervan te maken. Ja, ja. En uh, daar kwam uh, de uitslag. En uh, dat hij uh, ja, flink verzwakt was. Juist. Dus heel veel kernhout was er verdwenen. En er zat een hele grote uh, zwakke plek uh, uh, ja. in. Dus door de aantasting van die dik rand tondenzwam.
0: Ja, want stel dat hij om zou vallen, dan valt er een paar honderd kilo op de tijgenkreek. Uh, duizenden duizenden ja. kilo's.
2: Ja, ja, ja was, uh, dat was een metertje of twaalf hoog volgens ja, mij zoiets. Ja, ja, en uh, dan had hij de, de tijgenkreek wel gehaald als hij ja. die, die kant op was gevallen. Dat weet je natuurlijk nooit hè, nee. met een boom welke <laughs> kant hij op gaat vallen. Dus, maar je het uh, risico wil je niet nemen. Dat, dat snap risico ik. willen we zeker niet nemen. Dus toen hebben we besloten maar om, hem, uh, uh, om hem wat in te korten en om, om hem wat meer ja, te verlichten van, van hout. Ja. Uh, Helemaal rondom en, uh, en toen hadden we gehoopt dat hij tussen de vijf en tien jaar nog zou leven. Daarop volgend krijgen we een, twee hele droge zomers mm -hmm. wat heel nadelig is voor de boom of was ja. voor de boom. Toen hebben we hem daarna nog een keertje laten onderzoeken en toen was de beschadiging aan de binnenkant of de, 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 zwam was, de aantasting was dus dermate groot dat we moesten, moesten besluiten om hem dus, uh, ja, weg te zagen. Ja. Ja. Ja.
0: En die zwammen die, die groeien dan lekker door, toch? Die, groeien, die, die ja. doen het goed op, op doodhout. Die blijven
2: nog zo doorgroeien. Ja. Ja, er zit nog wel een beetje leven in. Hier en daar krijg je nog wel wat, wat, wat takjes. Ja, maar die zwam die, die neemt de overhand, dus die blijft gewoon lekker doorgroeien.
0: En eerlijk gezegd had ik dit ook nog nooit echt goed bekeken. Dus we hebben weer wat ontdekt hier.
2: Ja. En op de afbeelding kan je mooi zien, want we hebben zo'n mooie afbeelding op de, ja, op de groen bordje het hangt erop. Ja, ja het, groen bordje. het bruine gedeelte, dat is nog wat er, wat er toen nog aan levend hout was. En eigenlijk alle kleurtjes, dus, uh, was eigenlijk dat het dood, uh, dode, dode hout.
0: Ja, een ja. boom ja, met, hebben, boom met nog, een verhaal. We
2: hebben nog een, een stukje van de bomen nog een tweede leven. Want heel wat grote stammen die zijn richting de, de leeuwen gegaan als okay. krabbelpaal. Dus die vonden het mooi, die, 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 die ruwe structuur ja. van die boom, ja, ja. die bast. En die zijn nog gebruikt als, als krabbelpaal bij de, bij de leeuwen. Uh, inrichtingshout voor bepaalde de vogels, ja. uh, daar is hij nog naartoe gegaan. Uh, en natuurlijk de snippers natuurlijk voor, uh, voor de giraffen of andere uh, dierensoorten. Dus uh, ja, maar het
0: uh, is wel heel erg jammer. Van een boom die een rijk leven heeft gehad, lopen we door naar een honingboom die nog een heel leven voor zich heeft. Aan de rand van de Chinese tuin staat een nog jong boompje. Maar wel een die een rijk verleden moet eren, of eigenlijk een persoon, Koenraad Kuiper. Dat was de directeur van de Rotterdamse Diergaarden in de jaren 30 en 40... en was dus betrokken bij de verhuizing vanuit het centrum hier naartoe. Hij was directeur ten tijde van het bombardement. En hij was de directeur die tijdens de oorlog tijdelijk uit zijn functie werd gezet door de Duitse bezetter... en zijn plek moest afstaan aan een NSB-directeur. Maar ook een man die Joodse onderduikers huisvestte... Laurens-Jan vertelt het hele verhaal.
3: Deze boom is in 2019 geschonken door mevrouw Dasberg. Mm -hmm. En uh, zij was... Uh, toen to, 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 Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij ja, was nog kind. Ja. Maar haar moeder... Uh, en ik heb hier dat krantenartikel uh, bij me. Ja. Die, uh, haar moeder werd opgepakt tijdens de Tweede Wereldoorlog... omdat ze geen Davidsted droeg. Mm -hmm. En uh, ja, Sifra Dasberg is dus bij de familie Kuiper... ...ondergebracht als, als ja, nichtje... ...en uh, zo die oh, oorlogstijd Eigenlijk ondergedoken met een ondergedoken, valse identiteit. Ja, een ja, ja, dus soort... Uh, ...ja. Juist. En uh, zij vond het... nu ...in 2019 was de mevrouw Dagsberg 85 jaar... Ja. ...en ze vond het... ...voor de moed van de familie Kuiper... Uh, ...zeer gepast... ...om in de diergaarde... Uh, ja. ...een boom te planten... ...die uh, ja, aan, aan zijn moedige daden... ...herinnert... En dat, dat is ja. natuurlijk ook echt wel zo, uh, in, om zo'n uh, zo actie uit te voeren met gevaar voor eigen leven. Ja. En uh, ja, zulke bomen, en een boom is daar wel een geschikt uh, middel voor om dat mm -hmm. aan te planten. Er natuurlijk in Nederland uh, worden talloze bomen aangeplant, bevrijdingsbomen, mm -hmm. ja. bomen ter uh, ere van, uh, de geboorte van koning Willem I, Willemina, ja. Juliana, ja. huwelijken... Van uh, mensen, maar ook van koningshuizen. Daar zijn Nederlanders altijd wel heel goed in geweest om herdenkingsbomen aan te planten. Ja. En deze dan, deze ja, boom voor uh, Koenraad Kuiper, is ook zo'n herdenkingsboom.
0: Ja, het is nu nog wel een beetje een jong boompje, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat hij... Die... Hoe groot gaat hij worden, denk je?
3: Nou, honingbomen kunnen toch ook wel een metertje of tien worden. Ja, we ja. moeten gewoon eventjes uh, ook weer de tijd geven. En uh, nou ja, hij staat hier in de Chinese tuin uh, met uitzicht op de vijver. Ja. Een uh, mooie plek waar ook uh, ja, bezoekers het uh, goed kunnen zien. En uh, ja, ook een beetje uh, dat stukje van de Tweede Wereldoorlog meekrijgen op bepaalde momenten. Van, uh, dat is toch een belangrijk onderdeel van de geschiedenis voor Rotterdam ja. en voor de Rotterdamse diergaard. Omdat ja. toen net de verhuizing was naar deze polder en Ja, het was, uh, uh, ja, om het maar zacht uit te drukken, woelige tijden. Ja, ja. ja,
0: dat zijn het nu ook, maar toen nog wel ietsje meer, denk ik.
3: Ja, ja dat denk ik uh, wel. En, ja, ja. Uh... Ja,
0: die die Konrad Kuiper was inderdaad ook uh, degene die de verhuizing heeft geleid van, van de oude tuin... Tuinlijke... Nee ja, heeft gedacht over de nieuwe tuin en hoe die draait moest gaan zien. Dus die, ja, die heeft hier wellicht ook gestaan toen ieder boompje nog jong was en net geplant. Ja, ik,
3: denk, ik kan het ook zo voorstellen met Van Ravenstein. En ja. ik denk ook dat, we dan, uh, dat hij dan natuurlijk uitleg gaf over zijn beplantingsplan. Ja. Over die bijzondere visie al die uh, Blijderup uh, in begin jaren 40 uh, wilde ontpoppen. Een dierentuin ja. ontworpen door één architect. En uh, ja, Van Ravenstein is op zoek gegaan naar beplanting, naar Bepaalde om, ontwerp, om zijn ontwerp uit te werken. Mm -hmm. En daar had hij al gauw contact mee met familie Hoei Smit. Ja. Onze collega's van uh, Trompenburg. Ja, het arboretum de, daar hè? De, de oprichters van de bomenverzameling Arboretum uh, in, in Rotterdam, in Kraningen, 20 minuten verderop. Ja. En dat is wel heel grappig, want al die bijvoorbeeld die varenbeuk en uh, de beuken die, die we net gezien hebben met Hans en Remy, ja, ja. komen oorspronkelijk. Uh, ja, bij uh, van Hoie Smit uh, Trompenburg uh, collectie wel vandaan.
0: Ja, grote vraag is hoe zou de sfeer geweest zijn als Kuiper daar rondliep met uh, Van Ravenstein en zijn totaalplan. Want Kuiper wilde niks liever dan een dierentuin waar de architectuur ondergeschikt was. Liever natuurlijk ogende verblijven, dan van die betonnen bakken met, met, met tiralantijntjes. Hij kreeg het er niet door bij de groot aandeelhouders. Maar hij was een tijd toch ver vooruit, want vanaf de jaren 80 zou Bleider op zich gaan ontwikkelen tot het park dat Kuiper misschien toen al voor zich zag. Stap 1 in die modernisering was in de jaren 80 de aanleg van de Chinese tuin. En daar gaan we de volgende keer weer naartoe. We waren er al in aflevering 1, maar ja, dat was een ander jaar getijden, dus er valt weer genoeg te vertellen. Voor nu, bedankt voor het luisteren.